0: So klingt es, wenn man in dem Spiel Minecraft etwas baut. Ja, das hört sich jetzt nicht so spektakulär an, allerdings lassen sich damit erstaunliche Dinge herstellen und mitunter sogar die Pressefreiheit fördern. Seit Neuestem gibt es dort nämlich eine Bibliothek, in der staatlich zensierte Texte von Journalistinnen und Journalisten in den jeweiligen Ländern frei zugänglich sind. Wir haben uns gefragt, welches Potenzial bieten solche popkulturellen Plattformen für die Pressefreiheit? Heute ist der 24. März 2020. Mein Name ist Laralena Götter. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Die sogenannte Uncensored Library wurde von der Organisation Reporter ohne Grenzen entwickelt. Die setzt sich weltweit für Pressefreiheit und gegen Zensur ein und möchte mit dieser virtuellen Bibliothek einen Beitrag für eine freie Presse in restriktiven Staaten leisten. Wie die Bibliothek funktioniert und warum sich für das Projekt ausgerechnet ein Computerspiel wie Minecraft eignet, darüber spreche ich mit Christine Besse von Reporter ohne Grenzen. Guten Tag, Frau Besse. Hallo. Warum eignet sich denn ausgerechnet ein Computerspiel wie Minecraft so gut, um damit staatliche Pressezensur zu umgehen? Also das Gute ist, dass Minecraft eben in allen Ländern verfügbar
1: ist, auch in den Ländern, wo eben Inhalte zensiert werden und Medien. Und das äh, haben wir uns damit zugute gemacht.
0: Wie wurde die Bibliothek denn bestückt? Also welche Texte aus welchen Ländern waren da besonders wichtig? Wie habt ihr das ausgewählt? Also das waren eigentlich zwei Aspekte. Zum einen war es eben wichtig, dass in den Ländern
1: eine große Minecraft-Community vorhanden ist. Es müssen eben auch wirklich die Leute erreicht werden über das Spiel und eben auch ein hoher Grad an Internetzensur herrschen. Und so ist das zum Beispiel in Ägypten. Da werden viele Webseiten blockiert und zensiert von der Regierung. Es gibt Gesetze, die das Internet zensieren. Und Madamasa, also unsere, unser, Ko unser Kooperationspartner in dem Fall, ist eben eines der wenigen Qualitätsmedien, die noch verfügbar sind, aber leider auch zensiert in Ägypten.
0: Das ist ja jetzt, glaube ich, bislang eine Handvoll Journalistinnen und Journalisten, die da Texte veröffentlichen. Gibt es Pläne, das Ganze noch weiter auszuweiten?
1: Ja, also das ist natürlich schwierig, weil es sehr viele Kapazitäten erfordert. Wir haben jetzt schon mehr Artikel hinzugefügt. Wir haben jetzt 25 insgesamt, ähm, noch mehr Artikel eben aus den Ländern, die bereits vorhanden sind. Vor allem aus Russland, weil wir gemerkt haben, dass da sehr viele... Spieler und Minecraft-Spieler die Bibliothek betreten aus Russland. Wir planen aber auch noch, ein oder zwei Länder hinzuzufügen. Da ist natürlich jetzt noch die Hürde, dass wir auch ein extra Gebäude auf der Insel errichten müssen, weil die Räume sind ja jetzt schon fertig und da wollen wir auch können wir auch nichts mehr verändern. Aber vielleicht könnte es noch einen kleinen Pavillon geben im Garten auf der Insel, sodass wir dann noch mehr Länder hinzufügen können.
0: Kann ähm, die Uncensored Library von den jeweiligen Regierungen einfach gesperrt werden? Oder was unternehmen die dagegen? Könnten die euch im Prinzip verklagen?
1: Naja, verklagen die Regierung, das macht ja eigentlich jetzt keinen Sinn. Also die könnten theoretisch ähm, unseren Server zensieren. Das könnte passieren, wenn wir zu viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber Minecraft an sich kann man ja nicht sperren, weil ähm, das eben aus sehr vielen verschiedenen Servern besteht. Und was wir eben dagegen tun, dass unsere Bücherei geschlossen wird, sage ich mal, ist noch, dass wir einen Offline-Download zur Verfügung stellen auf der Webseite. Das heißt, jeder Spieler, jeder Minecraft-Spieler kann die Bücherei herunterladen und dann auch selber wieder teilen. Und dadurch, das wurde jetzt schon über 20.000 Mal gemacht, also die wurde schon sehr oft heruntergeladen. Und dadurch ist es eigentlich schwer, dass unsere Bücherei irgendwann nicht mehr existiert, weil Regierungen in Ägypten oder Saudi-Arabien die, den Server blockieren.
0: Die Uncensored Library ist nicht das erste Projekt dieser Art. Vor zwei Jahren haben die Reporter ohne Grenzen schon die Uncensored Playlist entwickelt. Da wurden zensierte Pressetexte zu Popsongs verarbeitet und dann bei Spotify hochgeladen. In China sind auch schon verbotene Texte in Fantasiesprachen aus Star Trek oder Herr der Ringe übersetzt worden, um so staatliche Zensur zu umgehen. Wie effektiv solche Projekte tatsächlich sind, das frage ich Linus Neumann, Sprecher der größten europäischen Hacker-Vereinigung, dem Chaos Computer Club. Hallo Herr Neumann.
2: Hallo, schönen guten Tag.
0: Wie nützlich sind Projekte wie die Uncensored Library im Computerspiel Minecraft, die von Reporter ohne Grenzen ins Leben gerufen wurde?
2: Also es gibt viele unterschiedliche, auch äh, sehr elegante Methoden, diese Zensurmethoden zu umgehen. Das ist natürlich sehr wichtig für diejenigen, die auf diese Informationen Zugriff brauchen. Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass trotzdem der, der Effekt der Zensur nicht vollständig ausgehebelt wird. Ja, Also bestimmte Informationen sind eben für den größeren Teil der Bevölkerung dann nicht zugänglich oder man muss Tricks kennen, um darauf zugreifen zu können. Das heißt, es sind ja notwendige, wichtige Methoden, diese zu umgehen, die natürlich auch die Zensur ein bisschen schwächen, die aber nicht die Zensur vollständig wirkungslos machen und jetzt das Problem quasi für die Gesellschaft vollständig lösen könnten. Also die Zensur muss natürlich trotzdem aufhören.
0: Die Uncensored Library ist ja nicht das erste Projekt, bei dem zensierte Inhalte über den Umweg Popkultur zugänglich gemacht werden. In China sind verbotene Texte zum Beispiel in Fantasy-Sprachen außer der Ringe oder Star Trek übersetzt worden. Wie groß ist denn Ihrer Meinung nach das Potenzial, mit Popkultur, Zensur zu umgehen, generell gefragt?
2: Ich denke, entscheidend ist weniger, was es für eine Kultur unbedingt ist, ob es jetzt Popkultur ist oder irgendwas anderes, sondern der, das quasi das technische Verstecken seiner wichtigen Informationen in etwas anderem. Und das ist eigentlich da auch das, was hier passiert, bei Minecraft, wo man quasi erkennt, okay, es gibt einfach eine unglaubliche Nachfrage nach diesem Minecraft. Das ist etwas, was nicht mehr zensiert werden kann. Dass man einen technischen, einen technischen Weg findet, dass ein sehr populärer Dienst, der zu größten Teilen für etwas anderes genutzt wird und den deshalb die Regierung nicht kontrollieren oder abschalten kann, nutzt, um darüber seine Informationen zu verbreiten.
0: Werden die jeweiligen Regierungen denn trotzdem darauf aufmerksam? Abschalten können sie es ja nicht. Gibt es denn irgendwie Versuche, dagegen vorzugehen?
2: Natürlich ist den Zensoren auch bekannt, dass sie keine vollständige Zensur erreichen können. Im Sinne von, eine Information ist überhaupt nicht zugänglich. Aber sie wollen natürlich dafür sorgen, dass sie so wenig zugänglich wie möglich ist. Also bemüht man sich natürlich dann zu prüfen, ja, wie, wie stark ist denn hier der Zugriff und müssen wir da mal einschreiten? Ja? In China funktioniert vieles auch einfach nur darüber, dass eine Zensur halt ja, intermittierend ist oder eine Sperrung intermittierend ist, sodass es einfach zunehmend nervig wird, auf, auf die Inhalte zuzugreifen oder äh, problematisch. Natürlich schwingt auch so ein bisschen mit, dass äh, unter Umständen eine äh, Überwachung stattfindet, ja, wer auf diese Inhalte zugreift. Insofern ist davon auszugehen, dass Wege gefunden werden, das jetzt ein bisschen im Auge zu behalten, zu gucken, wie viel der Zugriff dort stattfindet, ob das für die Zensoren in einem erträglichen Ausmaß bleibt und ansonsten leiten sie halt langsam ähm, Schritte ein. Und gerade wenn man jetzt vom Spielebereich redet, darf man ja nicht vergessen, auch in Deutschland wird ja gerne mal diskutiert, in diesem Bereich einzugreifen. Ja, es ist nicht lange her, dass unser Innenminister vorgeschlagen hat, dass also diese Teamspeak-Gespräche, die Leute beim Spielen nutzen, irgendwie abgehört oder erfasst werden müssen, weil er hier eine Risikoschutzlücke gesehen hat, dass Terroristen sich darüber unterhalten würden. Ja? Und auf ähnliche Weise Finden wir sowohl in Demokratien als auch Demokraturen und Diktaturen eben immer wieder Versuche, irgendwie in diese Bereiche einzudringen. Deswegen können wir uns da auch nie so dauerhaft drauf ausruhen.
0: So groß die Anstrengungen von restriktiven Staaten sind, freie Presse zu zensieren, so kreativ sind auch die Lösungen, diese Zensur zu umgehen. Projekte wie die Uncensored Library machen Informationen zugänglich und sind so ein wichtiger Schritt, um staatliche Zensur zu schwächen. Das war Zurück zum Thema und wir haben uns heute gefragt, wie man mit Popkultur Zensur kreativ umgehen kann. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne auf den Plattformen eurer Wahl. Mein Name ist Lara Lena Götte, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Zurück
1: zum Thema